0: Hoy estaba viendo un episodio de Shark Tank México, obviamente, y justamente llegó el caso de unas personas que traían una propuesta de una aplicación para hacer un match con otros dueños de perros. Es decir, si tú te sientes solo, pero tienes tu perro, y quisieras conocer otra gente con perros que tiene, de la misma raza que el tuyo, etcétera, etcétera, con los que puedas juntarlos a jugar y demás, pues podías bajar la aplicación Hacer match y vaya a encontrarlos a tus alrededores, lo cual es una ventaja. De hecho, bien chistoso, la gente muchas veces busca eh, pues socializar con gente que tenga su misma raza de perros. Hace tiempo me tocó ver incluso una, una fiesta de perritos en un parque y todos eran de la misma raza. Pero bueno, el punto es, esta, esta aplicación te, te permitía hacer ese match. Entonces llegan las personas, hacen su propuesta en donde pues hablan de cuentan la historia de la de alguien que la bajó y que hizo match y se encontró con otra persona y lo, el resto es historia y bla 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 no muy bonito todo verdad el detalle es que conforme van desarrollando su propuesta les preguntan los tiburones de bueno y cuánto has, cuánto cuántas descargas tienes de la aplicación y mencionan Ma, X cantidad hablando de miles de descargas Y no, pues súper bien o sea, Es bastante bueno el número, etcétera etcétera Ok, siguiente pregunta ¿Cuánto has vendido? Y aquí el problema Y tienen que contestar obviamente con toda la honestidad del mundo Es que su nivel de ventas Era cero pesos Aún a pesar de que ya llevaban cierto tiempo Aún a pesar de que tenían esas miles de descargas No habían logrado vender ¿Por qué? Porque su esquema de negocio A, a lo que entendí Tenía que comprar la versión premium de la aplicación para poder hacer el match. Es decir, tú bajabas la aplicación gratis y todo muy bien, pero si querías ya como el match o algo por el estilo, pues ya tenías que pagar. Pero aparentemente pues nadie había hecho todavía ese match. O sea, es decir, todavía no se habían generado ventas. Luego uno de los tiburones menciona, veo tu oportunidad como algo increíble para poder atraer veterinarios, para poder atraer gente que cuida perros, es decir, hotel para perros, gente que vende comida para perros, darles un espacio en la plataforma más allá de cobrar por los match. Es decir, vender publicidad en la plataforma. ¿Por qué? Porque ya tienes a la gente reunida ahí. Simplemente falta el qué ofrecerles, porque no se ve mucha oportunidad en lo que ustedes están eh, pues basando el valor de su de su aplicación, como para venderla, dice yo veo más la oportunidad por este lado. Por eso mismo, yo estoy fuera porque no está. Vaya, estaban como muy aferrados a lo que nosotros queremos es vender a través del match. Es decir, había una oportunidad de negocio, una muy buena oportunidad de negocio. Sin embargo, ninguno de los tiburones entró ¿Por qué? porque estaban aferrados la gente que estaba haciendo la propuesta a hacer la aplicación o a venderla como ellos querían, a entregar el producto que ellos querían, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sucede aquí? Pues se van, ya no supe si la aplicación siguió o no siguió, si les fue bien o no les fue bien, pero en el momento, para presentar a estos inversionistas, ellos dijeron, ¿sabes qué? No me interesa. ¿Por qué? Como lo he platicado en otros episodios, cuando alguien te dice que no, ya te está dando información, ¿qué quiere decir esto? Si esta aplicación tenía miles de descargas pero aún no había logrado ventas, significa que la gente ya les estaba diciendo algo, ya les estaba dando la información y la información que les estaba dando es, no me interesa este producto. ¿Quiere decir que habían desperdiciado todo el tiempo que habían estado trabajando en esto? No, para nada. Al contrario, uno de los tiburones les había sacado otro esquema de monetización en menos de dos segundos cuando estaban presentando eh, su propuesta. Es decir, había oportunidad, pero tenían que moverse un poquito de lo que ellos estaban como queriendo hacer o vender a la fuerza. Lo cual me lleva a esa pregunta que muchas veces nos hacemos, que todo, es más, que todos nos hicimos en un principio cuando queríamos emprender, cuando queríamos, ahora sí que generar ingresos por nuestra cuenta, pero que en lugar de ayudarnos, nos hunde más. Pero primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa, y justamente esta semana mi hermana me regaló unas panditas con chile deliciosas, pero no es lo mismo un estómago de 35 que de 25, entonces... Aunque me las haya querido acabar en un solo día, no se puede. Y el día de hoy quiero que hablemos de esta pregunta y cómo podemos enfocarla bien, cómo podemos voltear hacia otro punto que realmente nos ayude en nuestro emprendimiento. Y aquí muy probablemente me vas a decir, ok Wendy, sí, pero ¿cuál es esa pregunta que dices que está equivocada y que se le estoy haciendo a la gente equivocada? Cuando uno entra a redes sociales, a grupos y demás, te das cuenta que mucha gente, digo, ya lo he platicado en otros episodios, mucha gente empieza de, oigan, ¿qué se vende? ¿Qué puedo poner? ¿Qué me va a generar ingresos? ¿Qué bla, bla, bla? Inserte su pregunta de ese estilo favorita aquí. Y todo mundo empieza a contestarle como si fueran los conocedores de todos los temas del mundo y de la vida. No, es que vende joyería porque esto, esto y esto. Vende comidas porque todo el mundo come vende aguas porque todo el mundo toma agua, etcétera, etcétera. Le empiezan a dar muchas opciones, que si bien no son malas opciones, el problema es que lo están enfocando del, pues ahora del punto de vista equivocado, de un punto de vista en donde están empezando, pues por algo que a lo mejor no les va a ayudar para lograr monetizar de la manera que desean. Y aquí muy probablemente me vas a decir, ay Wendy, ya sé por dónde vas y no me gusta esta propuesta, pero... Escúchame tantito, antes de que te vayas y te enojes y todo lo que tú quieras, um, al menos analiza lo que, te estoy, lo que te estoy invitando el día de hoy. Hay que comenzar por la audiencia, hay que comenzar por la persona. Justamente el día de hoy estaba viendo una publicación que decía recordemos que le estamos vendiendo humanos, porque es la verdad. Hay mentores que te dicen trata a tu cliente como si fuera un ser humano porque adivina qué, es un ser humano. Y la mejor manera de tratarlo como ser humano y lograr que tenga lealtad hacia lo que nosotros estamos ofreciendo es comenzando por la audiencia. Repito, antes de que te vayas y digas esto es mucho esfuerzo, no quiero hablar de eso, déjame te explico. Primero tenemos que entender qué es el concepto de la audiencia porque las redes sociales, de cierta manera, nos han dado un concepto de audiencia que se queda muy limitado, que está todavía muy a medias. Entonces, quiero que primero entendamos a qué me refiero cuando hablo de audiencia. Para eso necesitamos analizar qué no es audiencia. No es audiencia hacer bailes en TikTok y esperar que la gente nos dé like. Si es lo que tú deseas hacer para generar ingresos a través de la plataforma, está bien, no hay ningún problema. Pero si lo que deseas es poder generar ventas de tu producto o servicio, tener un negocio establecido, etcétera, etcétera, entonces te invito a que revises tu opción de construir una audiencia real, una audiencia tuya. Una audiencia que... Vaya enfocada en que conozcas el nicho al que te estás dirigiendo, los cuales hay muchísimos, y veas la manera de servirle a ese nicho. Ejemplos de nichos puede ser decoración, estilo de vida, maquillaje, eventos, viajes, incluso en el intro de mis podcasts yo menciono dos nichos a los que pertenezco, emprendimiento y fotografía. Son nichos que me apasionan y por si te has dado cuenta después de más de 100 episodios no puedo dejar de hablar de ellos. Así sucede con la gente, la gente está enamorada de algún tema, está apasionada por algún tema y muchas veces pensamos que saben más que nosotros, cuando la realidad es que hay gente de todos los niveles, hay gente que tiene mucho más conocimiento, pero también hay gente que tiene mucho menos conocimiento. ¿En qué situación de conocimiento estás tú y a quién puedes servir? Y aquí muy probablemente me vas a decir, Wendy, yo vendo un producto, no es un servicio. Entonces, construir audiencia no va tanto conmigo. Déjame te digo que estoy suscrita a un newsletter de galletas en Estados Unidos que me enamoro cada vez que mandan sus correos. No mandan tan seguidos, de hecho creo que lo mandan una vez cada, cada cuatrimestre. O sea, si te fijas es muy esporádico. Pero me enamoran sus galletas y yo, ay, yo quiero pedir unas. Entonces... Sí se puede, pero tenemos que entender que estamos tratando de servir a una audiencia, de ayudar a una audiencia, de sanar puntos de dolor de una audiencia. Entonces, tu producto o servicio puede enfocarse en un nicho, puede enfocarse en una audiencia. Yo sé que a lo mejor suena contraproducente, pero cuando lo logras enfocar en una audiencia es mucho más viable que logres la venta a que si lo vuelves algo genérico. Cuando lo convertimos en algo genérico es cuando tendemos a, a competir por precio. ¿Por qué? Porque no estamos dando una propuesta única de valor. No significa que tengamos que reinventar el hilo negro y construir audiencia sobre ello. Al contrario, tenemos que encontrar nuestra propuesta única de valor, que también ya he platicado en otros episodios, y de esa manera ir enamorando cada vez más a nuestra audiencia. Pero bueno, regresemos. ¿Qué no es construir audiencia? No es... ...tener millones de seguidores. Muchas veces pensamos, es que si me estás hablando de audiencia... ...significa que tengo que tener miles y miles de seguidores... ...o millones de seguidores y la verdad es que es muy frustrante... ...porque, por ejemplo, en mis redes sociales personales... ...tengo nada más como 100 seguidores y la verdad casi nadie me da like... ...y nadie interactúa conmigo. Entonces me estás poniendo una labor todavía mucho más grande... ...de lo que creo que puedo lograr. Ok, ok, antes de que te me eches para atrás vamos a, seguimos analizando esto y luego vamos a ver qué opciones tenemos construir audiencia no es dejar todo tu esfuerzo en entretenimiento, es decir no es invertir el 80% de tu tiempo haciendo videos entretenidos para que la gente me dé like no, ¿qué sí es construir audiencia? construir audiencia es investigar pero investigar a fondo ya sea en redes sociales, en Google Google Maps, preguntando opiniones, platicando eh, invitando gente a un café o a una videollamada para poder escuchar qué es lo que tienen para decir. Es encontrar a tu gente, en dónde estás reunida y de esa manera ver la manera de sacar tu micro nicho al cual vas a servir de manera todavía más especial. Es decir, es entregar valor en lo que publicas y lo que haces con una estrategia encaminada a generar ventas. Wow, ¡Wow, wow, wow! Todo suena muy interesante, Wendy, pero... Repito, me estás poniendo más trabajo del que quisiera tener. Ok, vámonos por partes. ¿Cómo podemos hacer todo esto? ¿Cómo podemos empezar a construir audiencia? Primero que nada, hacer las paces con que si es una audiencia pequeña, sigue siendo audiencia. Debemos nutrirla, debemos entregar valor y todo lo que tú quieras. Entonces la opción que tenemos es apaláncate de audiencias existentes, crea relaciones, aporta valor a lo que ellos ofrecen y pida permiso para promocionarte. No te vas a ir obviamente con aquellas audiencias que son tu competencia directa, es decir, si yo quiero construir una audiencia para vender mis sesiones fotográficas, pues no me voy a ir con fotógrafos que también hagan sesiones fotográficas, a lo mejor son de diferente estilo pero siguen siendo competencia directa pero sí puedo ir con esas audiencias construidas que agreguen valor a lo que yo hago y que yo les agregue valor a lo que hacen. Por ejemplo, si estamos hablando de audiencias basadas en maquillaje, si está, estamos a, hablando de audiencias basadas en estilo para vestir, etcétera, etcétera. Uh, digo, considerando que estoy enfocándome en las sesiones glamour, si quisiera algo más familiar, pues me voy a audiencias basadas en relaciones familiares en dinámica familiar en niños etcétera etcétera el chiste es encontrar estas audiencias con las que yo puedo colaborar y que nos podemos ofrecer un valor mutuo ya una vez que estés en esas audiencias y que te estén dando permiso para promocionarte que ya tengan este establecido qué tipo de colaboración van a tener porque es muy muy importante ser específicos en eso ahora sí llévalos a tu casa, es decir, invítalos a tu plataforma, ese lugar que es tuyo. Y aquí quiero hacer un hincapié muy, muy grande. Yo sé que muchas veces se dicen de construir tu audiencia en tus redes sociales. Mi invitación siempre va a ser no en redes sociales. Si es lo que tienes ahorita, si es lo único con lo que cuentas, adelante, llévalos a tu red social. Pero si tienes una manera de sacarlos de la red social, sácalos tu plataforma en redes sociales no es tuya, es un espacio prestado, es un espacio rentado y el precio de esa renta es que tanto pase tu audiencia en esa red social, es decir, que tanto los mantengas ahí. Por eso, cuando estamos tratando de sacarlos, pues no estamos colaborando mucho con ese precio de renta y empezamos a afectar los algoritmos. Entonces, trata de tener tu plataforma personal. ¿A qué me refiero? puede ser tu lista de correos. Sí, yo me voy a ir siempre primero a la lista de correos. Ya sé que me van a decir de que no, no cuenta. No, sí cuenta, de verdad. Vieran la cantidad de eh, cosas que he adquirido en estos tiempos a través de la lista. Probablemente antes de la pandemia todavía hubiera estado un poquito más difícil, pero ya pasada la pandemia hay mucha, muchas personas que se han volcado hacia, hacia las listas de correos porque saben que el valor está ahí y saben que esa lista les pertenece. Ahorita al final les voy a contar una historia que se me hizo súper interesante sobre una lista de correos y cómo salvó un negocio, pero un poquito de paciencia. Entonces, llévalos a tu plataforma y ofréceles algo de valor para que quieran ir. Obviamente no es nada más de, ah oh, sí, suscríbete a mi lista y ya. No. ¿Qué les puedes ofrecer de valor para motivarlos a que se suscriban? Ahora, si dices, oye, Wendy, es que sabes que yo todavía no tengo así como que las ganas de empezar a crear lista, pero me da curiosidad. Empezar con un grupo de WhatsApp o un grupo de Telegram, adelante. Muchas veces pensamos que este tipo de construcciones entran en competencia entre sí, pero no va por ahí. Al contrario, se complementan. Es decir, mucha gente de entrada dice, ok, vamos a hacer este evento, vamos a hacer este challenge, vamos a hacer estos videos, lo que tú quieras, y van a estar disponibles en, el, en mi grupo de Telegram. Te puedes suscribir aquí. Se van al grupo de Telegram o al grupo de WhatsApp y luego ya de ahí les ofrecen la opción de estar en la lista. Aquí muy probablemente me vas a decir, Wendy, eso hace que pierdas gente porque no todos se van a suscribir. No, es cierto, no todos se van a suscribir, es más, no, muy probablemente mucha gente se va a salir del grupo. Pero eso te ayuda a que las mismas personas se vayan descartando a sí mismas para saber quién entra realmente en tu nicho, quién realmente está dispuesto a comprarte, quién realmente puede convertirse en un cliente de valor y créeme, si llegan hasta el tercer paso, de verdad que ya llevas todas las de ganar, tu probabilidad de venta todavía mucho más alta. Y aquí muy probablemente me vas a decir, Wendy se escucha muchísimo trabajo y cómo diferencia eso de pagar publicidad en redes, cómo se diferencia de pagar anuncios. Te voy a decir por qué. A final de cuentas, cada quien escoge el camino que desea o el camino que ve más viable para su prospecto de cliente ideal, pero te voy a hablar de las ventajas de construir audiencia. Cuando nosotros empezamos nuestro negocio, ¿qué sucede? Decimos, ah, voy a publicar en mi página y voy a pagar publicidad de tres días para llegar a esta segmentación que hice. Empezamos a pagar publicidad y queremos llevarlos directamente a la venta. No está mal. Si lo puedes hacer, hazlo pero se nos olvida que una vez que ya les vendimos, también pueden seguir siendo parte de nuestra audiencia. Entonces, ¿qué sucede? No guardamos nada de información de la persona ni la manera de contactarlos para nuestro siguiente lanzamiento, para nuestra siguiente venta. ¿Qué pasa aquí? Volvemos a pagar publicidad. La red social vuelve a mostrar tu publicidad a estas personas. Te vuelven a comprar. Ponle tú que sí, que te vuelvan a comprar. ¿Pero qué sucedió aquí? pagaste el doble por adquirir un cliente. Es decir, ese cliente ya era tuyo. Y como no, no guardaste sus datos, no lo tuviste en tu lista, no lo convertiste en parte de tu audiencia, a la hora de querer van, venderle, volviste a pagar un costo por adquisición de cliente, en lugar de ahorrarte ese costo al tenerlo dentro de tu audiencia. Ahora vamos a otro ejemplo. Dices, voy a lanzar este challenge, voy a lanzar este minicurso, estos videos... Hago mis anuncios o mi publicidad en redes sociales, se van a mi grupo de Telegram y se hace el challenge, se hace lo que tú quieras, doy de baja el, el grupo de Telegram, se agregaron a mi lista los que se agregaron, qué padre, y los que no, pues no, ni modo. Doy de baja ese grupo de Telegram, sigo con mi lista, vuelvo a hacer ese challenge, ese reto, no sé, tres meses después, vuelvo a pagar publicidad y la gente que no se había agregado a mi lista, pues ya está dentro de la segmentación que había hecho entonces las redes sociales le empiezan a mostrar la publicidad de ese nuevo reto, vuelven a hacer el reto, pero es igual volvimos a pagar por ese mismo cliente que ya teníamos en, el, en ese grupo de Telegram que dimos de baja, por eso es importante construir audiencia quedarte con los pasos de esa audiencia, es decir, si construiste el grupo qué bueno, sigue con el grupo Aún a pesar que tengas la lista de correos, no vas a estarles mandando mensajes cada cinco, cada cinco minutos al grupo de Telegram o de WhatsApp, porque obviamente se van a desesperar, pero está la gente ahí. Es decir, ya tienes ese público cautivo. Si vuelves a pagar publicidad y aunque segmenten a estas personas, muy probablemente ya no le van a dar clic si tienen la información desde antes en tu grupo de Telegram o en tu grupo de WhatsApp. Y otra gran ventaja de las audiencias bien cultivadas y nutridas es te sitúa en una postura todavía más elevada para poder vender. ¿A qué me refiero con esto? Con tanto cambio en los algoritmos, con tantas eh, pues las situaciones que se vienen en las redes sociales, en el no saber en qué red social funciona mejor tu audiencia y demás, el tener audiencia permite a las personas una capacidad de anunciarse todavía más grande sin tener que estar pagando anuncios que a lo mejor no entienden no logran entender muy bien la segmentación o no logran entender muy bien cómo hacer esos anuncios. Se pueden ir directamente con la persona que tiene la audiencia y decir, oye, ¿cuánto me cobras por aparecer aquí? ¿Cuánto me cobras por hacer un video? ¿Cuánto me cobras por hacer un anuncio? Permite una colaboración entre empresarios pequeños, entre gente que va comenzando, que ayuda a impulsar esos pequeños negocios hacia algo más, a escalar ventas, a darse a conocer poder hablar de su expertise en el tema, en el nivel en el que ellos están y por ende ofrecer servicios a la gente a la que ellos pueden ayudar de cierta manera, lo cual es una ventaja. Por eso digo, si tú estás construyendo audiencia y esa audiencia está nutrida, te responde, participa, etcétera, etcétera, te, te sitúa en en una postura de poder ayudar a otras personas que aún no tienen audiencia y también empezar a generar ingresos a partir de eso. Mucha gente que hace incluso marketing de afiliados es apalancándose en audiencias y eso es lo que les genera ingreso. Entonces te invito el día de hoy a que analices de qué manera puedes empezar a construir audiencia. Repito, a lo mejor suena cansado, pero si lo analizas desde una perspectiva de ok, vamos a ver. ¿Qué tanto tiempo invierto en publicidad, en marketing y demás? ¿Y hacia dónde lo estoy enfocando? ¿Qué estoy logrando con eso? Si no estoy logrando ventas, si no estás logrando atraer a la gente que quieres, si nada más te están preguntando pero no compran, entonces ve qué puedes establecer, establecer como un paso medio entre llamar la atención y la venta para que la gente se sienta segura dando ese paso de en medio y que se quede en tu audiencia para el momento de que tú quieras vender, ya tener los cautivos y que estén en confianza contigo, que ya te conozcan un poquito más, que ya sientan como esa cercanía que nos sienten con otros proveedores del mismo servicio. Para esto es necesario saber qué les vamos a decir, cómo vamos a hablar, qué les vamos a comentar, cuál va a ser nuestro mensaje de venta, porque sí, atraer a una audiencia es también generar mensajes de venta. Pero una vez establecido esto y que ya tenemos nuestro punto de en medio entre que volteen a vernos y la compra, ya podemos empezar a construir nuestra audiencia. Esa es mi invitación el día de hoy. Y lo que te platicaba de la historia. Bueno, resulta que hay un mentor que yo sigo desde hace dos años y la verdad es que incluso su material gratuito ha sido invaluable y muy bueno. Este mentor tenía un podcast que la verdad estaba muy muy interesante, ya llevaba varios años con ese podcast, ya había entrevistado grandes figuras, muy muy grandes, estamos hablando de billonarios y así, y justamente el año pasado de repente como que se desapareció su podcast, dejó de subir episodios, lo cual se me hizo muy raro porque digo, pues como que él era muy constante, no sé qué está pasando. Tiempo después se conecta a sus redes y nos comenta que una empresa grande, obviamente no puedo mencionar nombres porque la historia no es mía, una empresa grande, un gigante de, de la tecnología, lo estaba demandando porque aparentemente el título que había usado en, en su podcast, esta empresa lo tenía patentado o había estado usando el, eh, pues esa, ese título para... Esas mismas palabras para sus promociones y demás. Total, le metieron una demanda. Entonces tenía que dar de baja su podcast, todo lo, que, lo del lo, el contenido que había subido con su podcast, todo lo que había vendido con su podcast, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que representara la marca que tenía antes, tenía que darla de baja porque si no la empresa le iba pues le iba a, a sacar lana, lo iba a demandar, lo iba a, pues le hicieron muchas amenazas. Quiso meterse en pleito legal, pero obviamente meterte en, en pleito legal con una empresa gigantesca, porque estamos hablando de una empresa muy muy grande de tecnología, pues implica que te van a dejar sin dinero, porque realmente pues te estás metiendo con, con bufets de abogados grandísimos, no es simplemente algo, algo entre tú y yo, por así decirlo. Total, se la pasó meses investigando cuáles eran sus opciones y demás, y al final de cuentas pues, se dio cuenta que de cierta manera perdió, es decir, tuvo que dar de baja su, su patente, su registro, o sea, todo lo que tenía ya eh, de su marca lo tuvo que dar de baja entonces imagínate que te suceda esa situación que tienes construido algo grandísimo porque tuvo que dar de baja redes sociales porque ahí estaba esa marca tuvo que dar de baja eh, miles de cosas porque ahí estaba de esa marca y pues obviamente si yo pongo un aviso en mi red social de oigan voy a tener que dar de baja esto pues como quiera me quedo sin la red social por eso digo es una plataforma prestada no es tu plataforma pero aquí viene el gran pero y lo que quiero que entendamos y que hagamos nuestro no tuvo que dar de baja su lista porque su lista era suya. Tenía su lista de correos bien nutrida, eh, tenía su comunicación muy activa, aún a pesar de que llevaba meses sin escribir todo el tiempo que duró el pleito legal. Tenía su lista pues bien construida y al pie de la letra. Da de baja todo en cuanto a redes sociales, en cuanto a marca, en cuanto al podcast, etcétera, etcétera. Y dice, sencillo, voy a cambiar el nombre de la marca y le manda un correo a su lista y les dice, "Oigan, ¿saben qué? Pues resulta que esta empresa grandísima de tecnología me estuvo demandando, pasó esto, esto y esto, tuve que dar de baja todo, pero pues ahora nos vamos a llamar diferentes. Ya lo registré, ya quedó todo listo, ya hice todo el proceso legal, ya vi que todo estaba liberado, entonces ahora nos vamos a llamar así. Entonces les voy a pedir, por favor, que vayan a si quieren a darle me sigue en X red social y pues aquí está el producto que estoy vendiendo bajo esta nueva marca. Así de simple, así de sencilla. ¿Qué sucedió aquí? Muchas veces pensamos que el negocio es la marca, muchas veces pensamos que el negocio es tener página, que el negocio es esto. El negocio siempre está en la lista, siempre está en la base de datos. Cuando alguien colabora con alguien, no está colaborando por la bondad de su corazón. Quisiéramos creer que es así, pero no es la verdad está colaborando porque sabe que el negocio o lo importante está en la lista sea grande o pequeña, si la gente está participando es una lista que vale la pena es una audiencia que vale la pena esta persona tuvo la tranquilidad de decir ok te entrego todo, te entrego el nombre te entrego esto porque para mí no representa cosa importante porque la lista es mía, la lista yo la he ido construyendo y para respetar de no usar tu nombre, pues les voy a decir que estoy cambiando de nombre y ahora voy a trabajar con este nuevo nombre. Así de simple, así de sencillo. Su negocio continuó y ahora esa historia de cómo lo quisieron demandar y todo se convirtió en una historia de éxito para este mentor. Esa es la importancia de la lista, esa es la importancia de la audiencia y en esa postura tan elevada te pone el poder construir tu audiencia. Entonces esto era lo que te quería platicar de, el día de hoy, de verdad no lo veas como un agregado a lo que estás haciendo, más bien ve la manera de aquello que tú estás haciendo ya en estos momentos se puede convertir en un medio para que puedas ir construyendo tu lista, en un medio para que puedas ir construyendo tu audiencia, que puedas ir ahora sí que construyendo tu negocio tal cual debe de ser. Espero que te haya servido esto que platicamos el día de hoy, que te hayas estado tomando tu cafecito muy a gusto. Recuerda, si conoces a alguien que le puede servir esta información, no lo dudes, mándasela de inmediato, no sabes de qué manera le puede ayudar. Y también, dentro de todo lo que he platicado en estos momentos, si deseas suscribirte a mi lista, donde les voy a avisar para cuando se abran los talleres de mensaje de venta, los retos y todas las actividades que estoy planeando para ti, les voy a avisar primero a mi lista junto con todas las oportunidades que voy a regalar. También ahí platico cosas que no platico en ningún otro lado. Repito, espero que te haya servido mucho lo que platicamos en este día. Tampoco quiero decir si no estás construyendo lista estás mal. No, no quiero decir eso, pero sí te invito a a que refuerces tu negocio a través de tu audiencia, a que refuerces lo que estás haciendo a través de construir tu lista. Si dices todavía no, quiero, todavía no puedo empezar con correo, empieza con grupos en WhatsApp o Telegram, pero no te quedes corto y no te quedes en redes sociales porque al final de cuentas son plataformas prestadas, son plataformas que se convierten en moda y que a la larga pasan de moda. No sabemos si Facebook va a pasar de moda, pero es pues, muy probable que sí. No sabemos si Instagram va a pasar de moda, pero es muy probable que sí. Entonces, para poder prevenir esa situación, construye tu plataforma, pero que tú seas dueño de esa plataforma, es decir, trata de construir tu lista. Esta es mi invitación del día de hoy. Recuerda que en ti está el potencial para construir algo extraordinario, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero. Créetela, vívelo, hazlo tuyo y nos vemos el siguiente martes. Bye.